0: Méta de choc, Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 17. Voyance. Entre lumière et ténèbres. La croyance, quelle qu'elle soit, si elle semble au départ nous éclairer, nous soulager, nous enthousiasmer, peut prendre une tournure insoupçonnée, dans un glissement imperceptible et dont on ne peut réaliser l'ampleur et les conséquences que lorsqu'on en sort. Aujourd'hui, nous verrons la lumière, mais nous verrons aussi les ténèbres, et de très près. Le témoignage que nous offre ici Mathieu est d'une grande acuité. Il nous décrit les mouvements de son esprit comme rarement on a l'occasion de l'entendre. Avec générosité, il pose des mots sur les vagues intérieures qui ont donné lieu chez lui à un véritable raz-de-marée. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet de cette série de Trois, je ne peux que vous encourager à le faire. A défaut, vous passeriez à côté d'une réelle compréhension de ce qui va suivre. Chapitre 2. Plonger en eau profonde. Et à l'époque, en dehors des jeux de cartes, tu t'intéressais à d'autres phénomènes un peu comme ça, paranormaux, ou des croyances euh, ah, un peu particulières
1: ça... En fait, c'est là que les choses sont drôles, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je croyais et d'autres auxquelles je ne croyais absolument pas. Mmh. Je croyais aux pierres. Je croyais en l'énergie des pierres.
0: Ouais.
1: Je croyais qu'une pierre... Donc là, j'ai un, un quartz sur rose.
0: En forme de cœur. En
1: forme de cœur, c'est mignon tout plein. Mm -hmm. Le quartz sur rose, ça te permet de retrouver, en fait, de la neutralité, de la paix. Et je croyais vraiment en ça. Je croyais que cette pierre, la citrine, voilà, porter euh, de la confiance en soi, une confiance apaisée, sereine. Soi, sereine, sans être aussi énergique que peut l'être l'œil de tigre, qui est très 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 fort. Tu vois, qui faut une faire autre attention, pierre. Une autre pierre, ouais. Je croyais en ça, mais je, je savais bien que avoir une obsidienne dans la poche ne te permettait pas de soigner tes problèmes de reins. Mm -hmm. Je sais pas si le. Aussi... Ce qui est
0: le cas de la lithothérapie, qui voilà, est une, une pseudo-science, pseudo-médecine qui euh, prétend soigner par les pierres. Voilà. Donc ça, c'était pas ton truc. Ça,
1: c'était pas mon truc.
0: Ta mère, elle croyait à la lithothérapie? Joker. <rire> Possible.
1: Fort probable. Mais Fort bon, probable. elle est homéopathe, naturopathe, Reiki. Yeah
0: oui, ça, ça peut ça aller avec, ouais. assez, vraiment... assez facilement. <rire> Et comme elle croit au pouvoir des pierres. C'est quand même ouais. facile. Ouais.
1: Effectivement, oui. Mais bon, je ne croyais pas en la vie après la mort. Je ne croyais pas aux fantômes. Par contre, oui, j'écoutais du métal. Et donc, oui, pour moi, il oui, euh, y avait des démons et tout. D'accord. Voilà. Je, je pouvais croire en ça. Mais euh, je voulais croire aux ovnis. J'avais 15 ans, peut-être. Et je savais que, euh, bah, jusqu'à preuve du contraire, on n'avait pas de preuves avérées des intérêts. Mmh. Les extraterrestres qui arrivent sur Terre, même si j'apprécie énormément ça, je, je, pour moi c'est fort. Tu n'y croyais pas. Probable, quoi. Mm -hmm. Mais par contre, ouais, la carte au bon, si, ça c'était D'accord.
0: Et tu m'as dit que tu vais quand même essayer de faire bouger des vers et d'appeler les esprits. Bah,
1: des fois, tu les bouges, mais bon, t'es dans une bande avec des mecs, des copains et tout. Là, voilà, allez, on y va, on le fait. Quel est le, le sens de tout ça euh, Moi, les fois où le, le vers a bougé... J'ai été surpris, oui effectivement, mais euh, j'en suis sorti en me disant ouais bah ça va, je connais les mecs qui sont en face de moi, il n'y en a pas un qui serait pas capable de prendre le verre et le glisser avec son doigt, ça va.
0: D'accord. donc Ça les... n'a pas pris. C'est pas moi,
1: c'est pas moi, je crois pas ce qui se passe, les gars. Ouais, ça va, c'est bon. Ouais, tu vas pas nous la faire. D'accord. Tout cela en disant, ouais, mais attends, tu as déjà entendu parler de ce mec euh, après une séance, il a ouvert la fenêtre, il s'est défenestré devant tout le monde, il venait de finir la séance, mais quand même, question ce tu ah, oui. ah ouais, c'est vrai, ça, j'avais oublié. Bah,
0: c'est les trucs d'ado, ça. ça, ça... C'est Puis ouais, après, tu cherches, ça n'a exi ouais.
1: jamais existé. Ouais. <rire>
2: euh,
1: c'est vrai que sur le, le spiritisme, moi, je pensais vraiment faire appel à à des êtres supérieurs, les démons, les anges, les archanges et, et tout ça. Et j'avais donc des livres, en fait, de spiritisme. Et je... je
0: comprends pas, tu dis que tu n'y croyais pas.
1: Oui, mais à un moment, mais en euh, même temps, tu croyais quand bah, même. tu, t'aimerais quand même comprendre. Tu dis, attends, il y a peut-être un truc euh, qui fait que t'aimerais un peu euh, savoir ce qui mmh. s'est passé, quoi. Mmh. À un moment, tu dis, allez, j'ai envie d'y croire, tu veux te lancer. Mmh. Mais, c'est quand même une chose très amusante dans un livre que j'avais acheté. J'en ai acheté deux, trois. Le livre commence en introduction, en expliquant ce qu'est le spiritisme. Donc c'est un livre qui euh, donnait les bases du spiritisme, euh, comment bien pratiquer, comment se protéger des choses, euh, éviter d'appeler les esprits malfaisants, et surtout reconnaître oui. euh, ce qui pouvait être des pièges. Quoi. Mmh. En introduction de ce livre-là, on avait un truc qui faisait trois ou quatre pages, une sorte de préface, où la personne parle de euh, qu'est-ce que le spiritisme. Et je, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était vraiment mais, magnifique, le mouvement des, euh, des objets euh, trouve leur source dans deux points. Premier tiré, l'incarnation dans le verre par un esprit, blablabla, blablabla mmh. ça, ils te font un paragraphe de dix lignes là-dessus. Deuxième tiré, l'incarnation d'un être de la famille, machin, blablabla. blablabla, blablabla. Ah, encore cinq, dix lignes. <rire> Troisième alinéa, le mouvement inconscient euh, fait par une des personnes mettant son doigt sur le verre. Point <rire>
0: Oui, c'est une explication qui est intéressante. C'est
1: une explication tout à fait et, intéressante. Et
0: inattendue de la part d'un bouquin Exactement. sur le spiritisme.
1: Ce qui est très très drôle, c'est que les deux autres sont blindés d'explications, mmh. celle-là fait juste une ligne et puis, mmh. hop, fin du paragraphe, on continue. Hein, mmh. <rire> bon,
0: poursuivons, parce que quand même, on a écrit un <rire> bouquin sur le spiritisme, donc on ouais, va... Ça serait
1: quand même triste de faire euh, croire à tout le monde que euh, ce n'est pas vrai.
0: Ce n'est pas une manipulation euh, de la part euh, d'un ou plusieurs participants.
1: Et c'est fou comment cette phrase-là est restée longtemps dans ma tête en me disant c'est quand même dommage qu'ils aient pas un peu plus parlé enfin débunké, en me disant mais on a prouvé déjà que bah ça pouvait arriver mais pas que quoi ça aurait été moi j'étais un peu déçu de cette fin bon bah tant pis bon bah ensuite alors qu'est-ce qu'il faut faire avec le verre ok un cercle en blanc ok pas de problème, on fera un cercle en blanc
0: <rire> et finalement donc cette activité de spiritisme tu T as fait ça pendant combien de temps
1: oh je le fais pendant quelques années euh, ah, quand avec même des oui vraiment c'était euh, un peu une activité avec des copains mais encore une fois, j'avais quand même beaucoup de mal à y croire, au final. J'ai acheté des bouquins, j'ai voulu m'enseigner, en mmh. je voyais un peu les choses, mais... Ça t'a pas convaincu Ça m'a pas plus convaincu que ça. Mmh. Alors que les cartes, par contre, effectivement, j'y croyais vraiment de façon aveugle et totale. Non seulement parce que je l'avais vécu, mais parce que, en plus, ce que je prédisais se passait, enfin... Mmh. Je me plantais pas beaucoup, en vrai.
0: Oui, déjà, bon, alors effectivement, si tu fais des prédictions qui, qui se produisent, révèlent. se révèlent vraies, ça joue beaucoup, mais je vois aussi chez toi ton caractère, tu as un côté assez doux, accompagnant, roban mmh. rassurant, oui. tu as envie d'aider euh, les gens, etc. Donc j'imagine que ça aussi, ça a dû beaucoup jouer, ta personnalité, Bien sûr. Euh, dans le succès de cette pratique, et que tu as pu aussi toi-même t'y exprimer vraiment euh, de manière Totalement. satisfaisante, j'imagine.
1: Totalement. Je pense que à cette époque-là, s'il y a bien un moment où je m'exprimais le mieux et où j'exprimais le mieux qui j'étais, c'était dans ces moments-là. Mmh. Encore une fois, je suis dans un endroit hyper compétitif, c'est vraiment la course de tous les côtés, etc. Et je ne suis pas du tout dans cette mouvance-là. Mmh. Et avoir l'occasion de parler avec quelqu'un à bâton rompu, sur mon territoire mmh. avec mon champ lexical parce que c'est en fait toute la, toute la force est là mmh. c'est à dire que c'est plus moi qui dois aller vers les gens, c'est les gens qui viennent à moi
2: mmh.
1: et je leur dis si tu viens à moi, il n'y a pas de souci mais tu vas appliquer les règles que je vais poser quoi et tu les poses tu jalonnes mmh. toi-même oui, donc tu as
0: une les les prise choses, de puissance personnelle et sociale vis-à-vis -vis des autres
1: oui alors le terme puissance me pose encore problème à ce moment là parce que c'était juste je te mets les règles dans ces règles-là, on est dans un monde égal à égal. Mmh. Voilà. Pas question que l'un soit meilleur que l'autre. On est égaux. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que ça, bah, ça, ça a fait tomber pas mal de choses. Et quand je dis qu'au final, ça, ça a quand même permis de me protéger pas mal, c'est qu'effectivement, en faisant ça, j'ai quand même lié suffisamment d'affects pour qu'on puisse dire non, bah attends, ça va, on fout la paix, on arrête. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr, je comprends bien. Et tu arrivais quand même à avoir cette démarche de bienveillance vis-à-vis -vis de de gens qui par ailleurs euh, en ouais. classe devaient pas faire partie de tes amis en fait finalement et qui étaient peut-être même hostiles avec toi euh, par ailleurs tu à cultiver ça ouais. parce que ça fait partie quand tu lis les cartes bien il sûr. faut avoir de l'empathie pour l'autre enfin si tu es sincère et c'était ton cas Évidemment. et essayer de l'aider en fait c'est ça, ça le but. Euh,
1: je pense que là on arrive sur un point où euh, on arrive sur ma particularité à moi mm -hmm. Celle d'avoir la capacité d'avoir énormément de, de compassion et d'empathie de, avec les gens.
2: Mmh.
1: Et euh, aujourd'hui, moi, <rire> il y a quand même eu des choses qui ont fait que il y a, maintenant, il y a des points de non Tu es plus
0: critique vis-à-vis -vis des gens. Beaucoup plus critique vis-à-vis -vis des gens. Mmh.
1: Mais c'est vrai que j'ai toujours été tolérant avec les gens. Je ne sais plus fait... qui avait sorti un morceau qui s'appelle « Human After All ». Humain après tout. Bah, ouais. Oui, effectivement, on est humain après tout. J'ai toujours apprécié ce moment où on réussit à accepter les gens tels qu'ils sont.
2: Mmh.
1: Et donc même si on me faisait des crasses ou, euh, ou que sais-je, le moment où on venait pour me demander de l'aide, c'était le moment où moi j'avais la possibilité de prendre un ascendant, mais je montrais qu'on pouvait vivre sans forcément devoir prendre mmh. l'ascendant sur quelqu'un. Enfin.
0: Mmh. Oui, ouais, je comprends. Ouais, ouais, tu ça... sublimais la situation. Euh... Exactement. Et sans jouer ce jeu-là, justement, sans tu montrais qu'il y avait une ce alternative là, et qu'on pouvait faire autrement. Et d'après toi, pourquoi est-ce que tu ne te trompais pas J'imagine que tu n'as pas eu que de la chance avec tes jeux de cartes qui sont toujours Alors, tombés sur les bonnes cartes.
1: Ça, il y a quand même une paire de fois où, effectivement, je me suis planté. Mais globalement, mes tirages étaient toujours assez euh, dans l'ordre des choses et je réussissais toujours à, à expliquer ce que les cartes signifiaient dans une mise en situation. Les fois où j'étais, mais complètement à côté de la plaque, étaient assez rares, mais j'avais une énorme, une énorme qualité, celle de me rappeler exactement, ou presque, de tous les tirages que je faisais. Oui. Ça, ça c'est. tu connaissais
0: euh... l'historique de la personne, finalement J'avais, euh, événements. Voilà.
1: je vais pas dire que je me rappelais à la carte près, mais je savais exactement ce que j'avais dit, mmh. et en essayant bien de me remémorer, je pouvais retrouver déjà certaines cartes par rapport à ce que j'avais dit, pouvoir faire les points en disant ah Oui, alors si j'y sais ça alors qu'il y avait ça et ça, donc c'est qu'il y avait ça dans le jeu aussi, et donc ça et ça. Donc je pouvais retrouver les choses comme ça. Ça, c'était une faculté complètement dingue. Oui, ça devait être euh, très impressionnant. Oui, ouais. mais même moi, enfin, même moi, je me suis souvent dit, je me suis dit Mais d'où t'as sorti ça enfin, Comment t'as fait pour te rappeler un truc pareil Eh mmh. ben bah, oui, ça revient et. Euh, ce aussi me convainquer de cette force, hein, sûr, de cette connexion bien un sûr. peu avec le on-ne-sait-quoi.
0: Mmh. Tu n'avais pas ces mêmes capacités quand il s'agissait des cours de maths.
1: <rire> C'est que les cours de maths, ça m'ennuyait. Oui, hein, exactement. Voilà. Voilà. Euh... <rire> donc oui, effectivement, les fois où je me plantais totalement, je réussissais à meubler soit meublé en disant ah oui mais alors attends ok c'est bon viens je vois ce qui vient de se passer excuse-moi c'est moi je me suis complètement planté dans la lecture on n'était pas du tout dans la même temporalité effectivement je replaçais les choses comme ça
0: et donc c'était pas les cartes qui disaient
1: n'importe quoi, quoi.
0: c'était toi qui étais c'était moi qui avais avait
1: mal lu euh, mmh. mal lu les cartes oui, effectivement mmh. et très très fort comme je l'ai fait tout à l'heure tu me dis ah oui mais bah, tu vois ça en ce moment c'est pas moi ah bon? Bah écoute, c'est que c'est peut-être toi en ce moment le jeu s'en fiche du présent et préfère te parler d'un avenir qui devrait arriver assez rapidement. Parce que, en enfin, fait, ce qui compte, c'est ce que le jeu veut te dire. Mm -hmm. Ce que le destin veut te dire, en fait. Mm. Attention.
0: Ouais. <rire> là, là, le poids et On ne peut que s'y plier. Voilà. On ne peut qu'être voilà. euh... OK pour le suivre.
1: Exactement. Et euh... je vais rebondir un petit peu sur ce que Serge Brett Morel avait dit à propos de la voyance.
0: Donc l'épisode 11 sur l'astrologie, ça marche ça doit être trop. le
1: premier ou deuxième volet. Il dit, oui, voilà, euh, nous les voyons, des fois, on les voit un peu comme des élus berlus. Euh, c'est vrai. On a quand même des fois des gens, où tu les regardes, tu fais, ah bah toi, mon gars, <rire> je sais pas ce que t'as fait, mais t'es bien, quoi. Ça, c'est une vérité. Cela dit, il y a, malgré tout, une méthodologie, un, un suivi. On a des bouquins qui permettent de suivre un peu ce qui est dit dans les cartes. Il y a des méthodologies de tirage. Mmh. Bon, pour chaque jeu, il y a des tirages différents. En fonction de ce que tu cherches comme réponse, tu peux avoir un tirage plus ou moins complet, parce que des fois, ça peut être beaucoup plus dense que ça, quoi. Mais c'est vrai que tu as très vite fait tomber sur des gens qui théâtralisent énormément ce qu'ils font, mmh. qui font une, des mises en scène, euh, voilà. Et ça, effectivement, c'était des choses auxquelles je ne donnais aucun crédit en tant que voyant, en mmh. disant, mais, les gars, arrêtez de faire ça, c'est n'importe quoi.
0: Oui, mais alors après, je pense que peut-être que ça dépend de la voyance, ça dépend des gens et de leur pratique. C'est-à-dire que toi, oui, tu, bon. tel que tu décris les choses, tu dis le jeu a un esprit et on travaille avec le destin. Les voilà. choses sont écrites et on lit dans les cartes le destin. Mais je pense qu'il y a des voyants qui voient les choses autrement et qui, eux, pensent que euh, ils ont une connexion spirituelle mmh. peut-être, euh, ce qui n'était pas peut-être voilà, ouais. toi. Ta vision des choses. Est-ce qu'il y avait un aspect spirituel à cette pratique
1: Si moi je me voyais avec une connexion spirituelle. Tu avec... Mais pour moi, dès que tu commences à simuler une transe, ouais. là on Oui bon à alors là effectivement chose, si on quoi. part
0: sur les escrocs euh, évidemment, voilà. mais je pense qu'il y a des gens sincères mmh. euh, qui euh, sont réellement en transe oui. et ne simulent pas et vont avoir l'impression d'être en connexion spirituelle ah, très forte. Je pense qu'il y a aussi des gens sincères euh, Bien qui sûr, vont hein. aller vers des choses Bien sur sûr. méthode, en fait, parce que toi, ce que tu décris comme pratique, c'est une, une pratique avec une méthode, avec des livres qui donnent des, voilà. un sens à chaque carte, mm -hmm. avec une sorte de voilà de, de mode d'emploi, de de bon euh, voilà. Donc, qui nécessite un certain apprentissage, qui nécessite aussi une expérience, l'acquisition d'une expérience pour savoir lire les oracles euh, dans un sens euh, qui est juste. Et je pense par ailleurs qu'il ben, y a des gens qui ne sont pas dans cette idée-là. Euh, mmh. tout simplement, oui, de méthode, sûr. mais plus comme une réception directe. Comme
1: une réception directe. Euh, D'information. C'est euh, tout à fait le cas. Et aussi. dans
0: lequel toi, tu te retrouves pas. Voilà, absolument mmh. pas. Voilà. Alors, pour revenir euh, à ta pratique qui était faite plutôt de réussite, mmh. comment tu expliques alors que tu ne te trompais jamais Ou que tu te trompais rarement
1: Il y a quand même deux types euh, de cas. Bon, il y a un type de cas, vraiment. On va, on va dire un seul. <rire> C'est quand même plus rapide. <rire> le cas où la personne si elle a juste 5 minutes pour se poser et réfléchir à sa question, trouve la réponse toute seule. Voilà. <rire> et ça, en fait... C'est un je, 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 disais, je disais deux types de cas, parce qu'il y a aussi ceux qui ont peur de ce qui va arriver, mais finalement, c'est la même chose. Si tu te poses et que tu demandes mais de quoi tu as peur exactement, mmh. et sur quoi tu as la main, sur quoi tu n'as pas la main, tu oui. avances. Et donc, c'est finalement la même chose. C'est-à-dire que tu prends le temps de t'interroger toi-même sur, j'ai un problème, comment je le résous mmh. Tu le résous, point la ligne, c'est fini. Mmh. Comment ça va se passer Oui,
0: c'est un espace d'échange. Euh, la personne va se poser, va avoir un interlocuteur en face, bienveillant, oui. euh, qui a envie de l'aider, et puis qui a un support. Voilà. Et qui peut euh, stimuler la réflexion.
1: Exactement. Je vais donner deux cas. Je vais donner le cas, un cas typique et un cas qui m'est arrivé une fois mmh. dont on a parlé, parce que ça, ce jour-là, je me suis dit, waouh alors, le cas typique, oui, voilà, euh, je sais pas si avec ma chance ça va marcher, qu'est-ce que t'en penses et tout, voilà. Bon, ok, je tire les cartes, tu vois le, le genre de, de fille avec qui ce garçon-là est sorti, tu vois bien qu'elle a pas du tout le physique, c'est pas du tout le genre de fille avec qui il est, tu tires, tu fais, bon, écoute, oui, je vois bien que... Euh, il y a un intérêt, mais bon, c'est euh, ça, ça, ça va pas, ça va pas aller. Peut-être qu'à un moment tu, tu vas, Allez, va y avoir un rapprochement, ça va se voir. Mais honnêtement, je te conseille de faire attention et euh, d'essayer de mettre tes distances plutôt. Et pourtant, je te prends les mêmes cartes et on en revient sur quelque chose de très très fort qui a fait très très mal aux voyants le fait de leur donner six cartes, on leur pose une question, vous avez ça comme carte, et on n'a pas un seul qui finit de donner la même réponse. Quoi. Oui,
0: voilà, l'interprétation va être différente, change. différente en fonction de ce qu'ils voient de la personne.
1: Exactement. Mm. Et donc forcément, bah, très souvent j'avais raison, parce qu'en fait, je pensais à la place des autres. Et je me servais du jeu pour leur dire, oui, non mais... Voilà, c'est, c'est comme le trop au cross où quand je lui dis vous êtes à trois, il euh, y a trois favoris, t'es parmi eux, je n'ai rien inventé, il le savait déjà, mmh. tout le monde le savait. Mmh. Effectivement, il a sa chance, je n'ai rien il faut inventé qu il bosse. du plus, <rire> il faut qu'il bosse, bah euh, oui, c'est sûr, c'est pas en restant euh, assis dans le canapé que ça va aider. Euh, je n'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Ouais. Est-ce que, que tu en
0: avais conscience de ça? Est-ce que tu avais conscience que tu imprimais dans ton interprétation ce que tu savais déjà ou ce que tu pensais
1: toi Ça c'est une énorme question je pense qu'il y a quand même des moments où j'ai fermé les yeux à me dire non non c'est ce que les cartes ont dit, mmh, euh, voilà mmh. ça doit être du cas par cas, je ne serais pas capable de dire euh... t'as
0: pas eu un moment de réflexion euh... enfin oui. des moments dans ta pratique, hein, pendant ces années où tu lisais dans les cartes euh, des moments où tu t'es dit quand même euh... en fait ce que je lui ai dit j'aurais pu lui dire sans cartes par exemple
1: il y a des moments où c'est arrivé mmh. il y a des moments où c'est arrivé je crois que les pires moments c'est quand tu vois la première de la classe qui te demande si ça va aller pour son trimestre quoi. <rire> ah, celui là oui ça, ça va ça... aller ça va aller <rire> c'est la même qui a pleuré pour son 17 hein, mmh. voilà. là tu dis ben bah, oui, oui ça va aller t'inquiète pas tout, tout va bien <rire> se passer pour toi tu sors les cartes et tu pries juste pour qu'il n'y ait pas des cartes catastrophiques dans le jeu, tu dis oui. « s'il te plaît <rire> !» Pour définir, en fait, comment j'interprète les cartes, comment je, je lis les choses, je vois les cartes, elles expliquent un chemin, mais c'est juste des petites balises, en fait. Euh, la façon dont tu vas d'une balise à une autre, c'est ton propre choix. Mmh. C'est complètement arbitraire. Il n'y a pas un fil euh, net, droit. Ouais. Voilà. Tu sais juste que tu dois aller de A à B. Mmh. Tu as une ligne droite, effectivement, mais peut-être que la courbe en looping, ça marche aussi. Quoi. Mmh. Donc tu meubles beaucoup. Tu
0: brodes autour de ça.
1: Voilà. Moi, je m'appuie aussi beaucoup sur le fait d'avoir les gens en face de moi et de d'observer un peu les réactions. Les pierres aussi m'aider beaucoup pour ça. Ouais. Pour canaliser les gens, déjà... Eux soient plus détendus, soient moins sur et défensifs. Parce que ça m'arrivait souvent d'avoir des gens qui n'y croyaient pas. Ah oui. Et donc, eux, il faut les aider. Mm -hmm. Et pour les aider, bah, tu les amènes à toi dans ton univers. Mm -hmm. Là, ils sont dedans. Ok, très bien. Mais ils sont toujours pas réceptifs. Bon, réceptifs, comment on va faire On va tirer le jeu, on va poser. On le fait un peu mystique, mais pas sur-mystique, parce que si t'en fais trop... Et ça, mais même moi, je suis jamais parti en tournant les yeux. Euh, non, parce que je me suis jamais senti crédible à faire des choses pareilles. Donc, je fais mon tirage, je commence à regarder. Très souvent, sur ces choses-là, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas comment dire ce qui arrive. Donc, je commence à poser des questions plus ou moins vagues, mmh. plus ou moins précises. Alors
0: ça, ça aide, évidemment.
1: Et ça, ça aide énormément. Finalement, c'est à deux que tu construis l'histoire.
0: Euh,
1: mmh. Et par contre j'attends. Parce que je sais qu'à un moment, je vais commencer à poser des choses et tu l'as vu quand on a fait le tirage, il y a un moment où tu as une émotion qui arrive. Et cette émotion, tu ne la contrôles pas. Mm
2: -hmm.
1: Moi, là, pour le coup, je n'ai pas vu ton émotion. Mm -hmm. Pour une raison très simple, c'est que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pratiqué, que je suis plus concentré à essayer de lire ce que je vois dans les cartes, à dire, oui, machin, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qu'on doit faire encore avec ça Enfin, voilà. Mais normalement, les cartes, je les vois... Je sais où je dois aller. Maintenant, je vais voir à quel jalon et comment elle se place dans ce que je vais raconter. Mais après, tout ce que je vais poser, c'est en baissant la tête et en te regardant et avoir un peu tes, tes attitudes. Mmh. Et si je sens que je commence à toucher des choses, non, je ne vais pas appuyer dessus comme un gros bourrin, beaucoup plus subtil que ça. Tu le gardes dans un coin mmh. de ta tête, mmh. tu le mets dans un coin et tu continues à poser un peu tes questions, à mmh. chercher. Et c'est très important quand as commencé à bien tout baliser, de la remettre l'ensemble en forme et d'aider la personne. Et le Joker plus Maxi Max, c'est le moment où le petit machin, la petite anecdote qui était tout au fin fond que as gardé dans ton placard, tu la ressors pour la remettre dans le jeu. Ouais. Alors là, là c'est bon, t'as tout, tout gagné. Quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Là, tout prend sens. Parce que non seulement tu as remis du lien dans ce qui s'est passé, mais en plus la personne voit que tu as vraiment tout pris en compte mmh. et que donc forcément ce que tu viens de dire fait sens parce mmh. que même le petit détail, le tout petit machin mmh. là, t'as su le mettre dans l'histoire donc mmh. ouais, si si c'était ça quoi, mmh. c'est bon parmi les exemples de tirages euh, vraiment qui moi m'ont marqué qui m'ont convaincu que j'avais euh, quelque mmh. chose, il y a eu ce tirage complètement dingue que je fais à un copain chez moi. Il partait ou elle partait, je ne sais plus, pour six mois euh, dans un pays étranger.
0: Ça c'était vers quel âge
1: C'était, bah, c'était autour du bac, donc j'avais 17 ou 18 ans. Okay. Je pense que c'est, non, c'est elle qui partait. Donc euh, sa copine. Ouais, sa copine devait partir et je ne sais pas pourquoi je fais ce tirage en pensant à eux. C'est un couple qui tenait à merveille, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient ensemble. Mmh, mmh. C'était vraiment quelque chose de solide. Et c'est vrai que cette épreuve-là, on n'a jamais vu ça comme quelque chose de dangereux, quoi. Oui, c'est une belle aventure, mais on se doutait bien qu'il qu passerait vraiment au-dessus de tout ça, quoi. Et ce que je dis là, c'est pas moi et mon pote, c'est vraiment pour tout le monde, c'est établi comme ça, quoi. C'était une évidence. C'était une évidence. Et donc, je fais un tirage un jour en pensant à eux. Et je vois, tout seul, mais alors. Donc. Tu
0: étais tout ouais, seul. Moi, j'étais
1: tout seul, oui. Et je vois, mais alors. Euh... La catastrophe, le désespoir, le machin, etc. Et une carte. Une carte. Et celle-là, je me rappellerai, c'était mètres de mémoire dans euh, le tarot égyptien. Mm -hmm. euh, la carte de la rancune, mais du passé, euh, genre les vues dossiers, quoi. Euh, là, quoi. Et je suis vraiment mais bouleversé par ce tirage. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, non, c'est pas. Euh, J'y crois pas, quoi. Je, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans, dans le choc de l'émotion. Je, je m'empresse d'appeler mon pote qui, lui, n'y croyait, mais pas le moins du monde. Qui me dit « Mais c'est n'importe quoi. tes truc, franchement, c'est...
0: » Mais tu lui non. dis quoi, exactement
1: Et donc, je lui dis « Écoute, euh, je sais plus comment s'appeler sa copine de l'époque. » Il fait « Voilà, euh, clairement, il va y avoir un truc, quoi ça va mal se passer. Euh, je, je, je vois qu'il y, y a un truc, euh, il, y a, il y a quelque chose du passé qui va ressurgir et ça va taper. Euh, » Et il me dit mais c'est n'importe quoi mais arrête franchement euh, n'importe tu me saoules c'est bon ouais. ok ça puis des mois passent mais quand je dis des mois on parle de, vraiment de moi quoi hein. et le téléphone sonne je décroche je, je sens mon pote mais dans tous ses états émotionnels il est ailleurs quoi vraiment il me dit Mathieu euh, c'est fou je vais finir par croire que c'est vrai tes trucs parce que mais en fait Aurélie vient de me larguer
2: mmh.
1: et moi et tu dis six mois plus tard la vérité tombe j'avais raison oh. et je me dis qu'est-ce qui s'est passé mais pourquoi et tout je fais c'est à distance et tout je me dis, non, c'est pas à distance mais en fait un an avant il est parti voir ailleurs, et bon, elle lui avait pardonné, et elles avaient continué malgré tout. Sauf qu'en fait, elle, avec la distance, s'était rendu compte qu'elle lui avait jamais pardonné. D'accord, donc, donc la rancune. Et donc la rancune est revenue derrière. Et là, tu te dis, mais c'est l'épicouine, mes amis! Bravo! Mmh. <rire> tu es fort! Eh
0: ben, ouais. Donc ça, ça t'a vraiment raffermi. Ça, ça, ça... Ta croyance, tu t'es dit, il euh, y a un truc, quoi.
1: Ça, ça m'a raffermi. Excellent. Ça, ça a été la, une puissance, euh, mmh. enfin, j'ai dû atteindre l'un des moments les plus forts de ma croyance mmh. en mon don et en ma capacité à, à lire les choses, à me dire « mais waouh
0: !» Ouais, parce que quand on est face à des choses comme ça marquantes, en plus c'est avec un copain sur quelque ouais. chose de vraiment très émotionnel, ben on va pas voir du tout le hasard là-dedans. Non. Toi, tu avais un investissement émotionnel dans ce tirage, c'est pour ça que tu l'as appelé. Lui, il a eu un choc émotionnel énorme avec cette rupture et on va pas aller chercher plus loin on va pas se dire bah oui ok il y a eu euh, un tirage euh, voilà. qui a permis de faire une interprétation qui a priori n'allait pas dans le sens de ce à quoi on s'attendait exactement mais c'est le hasard bah non on va pas non, on va ouais. pas se dire que c'est le hasard
1: non le, le lien de vous avez fait, on le va le faire très 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 rapidement quoi à l'inverse un moment où là par contre j'ai eu un grand moment de solitude c'est le jour où euh, j'ai un copain un coureur qui vient me voir qui me parle de son trail le il le sent pas euh... donc c'est
0: une course à pied
1: ouais, c'est une course à pied mmh. euh, totalement amateur mais qui pour lui compte quand même beaucoup et lui il est vraiment euh, bah, c'est un excellent sportif quoi vraiment mmh. euh, voilà il a déjà une bonne euh, une bonne petite réputation donc euh... et moi je fais le tirage et là euh, déjà moi je suis déjà dans la pensée de mais pourquoi tu m'appelles pourquoi tu viens me voir pour ça mmh. enfin évidemment que euh, c'est dans la poche pour toi je fais le tirage, je pense que je devais avoir toutes les lames positives du jeu <rire> sur la table. Donc ça quoi. se confirme et, euh, Oui, bon bah tu vois hein, Eric, je te dis arrête, ça va. T'es cool, tranquille, tu t'excites pas, c'est pour toi, c'est vacances quoi. T'es sûr hein? Ouais ouais, nickel, t'inquiète pas, top. Ok, super, ouais, merci, ça me rassure et tout. Mmh. Tracasse, franchement, il a pas de souci.
0: Super. Mmh, mmh.
1: 15 jours plus tard, il se casse une jambe. <rire>
0: Pendant la course Non, non, avant. Avant la course. Ah oui. Et ça, les cartes ne l'avaient pas dit.
1: C'est quand même étrange. Étrange. Là, c'est quelque chose que j'ai un peu occulté. Dans... Ah oui. Carrément. Ça, c'est, euh, c'est bizarre. Comment celui-là, il a. Et
0: oui, et oui. On se souvient des des succès fracassants, des choses oui. hallucinantes. C'est d'ailleurs. Très souvent, ce que les gens disent, mais moi, j'ai vécu ça, euh, j'en ai la preuve, il s'est passé tel événement, euh, il aurait jamais pu savoir à l'avance, il a prédit ça, etc. Et on oublie toutes les choses qui, elles, <rire> n'avaient pas été prédites,
1: c est, c est, euh... voire
0: qui avaient carrément été prédites à côté de la plaque. Voilà. C'est
1: Là où c'est encore plus fort, c'est la facilité qu'on a à faire une corrélation avec, les choses qui ont été euh, prédites, même aussi le track des soit-elle, dire, attends, 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 si, si, euh, tu vois en fait ça quand je l'avais dit, ah oui. mais en fait c'est parce que... Pas. Et voilà, c'est bon, le chat est sur ses quatre pattes, c'est nickel. Et quand le tirage est complètement côté de la ramasse, sous-marin, no ne on dirait.
0: <rire> bon, donc on a... Toujours... Vu que le radar
1: ne nous détecte pas, <rire> c'est bon, on est sorti, <rire> ça va. Voilà moi ça m'est pas arrivé souvent mais euh, principalement parce que c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de questions qui étaient liées à l'affect au boulot problème de ces de ces gens là qui sont quand même les choses qui les a, grandes a questions ouais, le l'amour
0: le travail le voyage
1: l'amour le travail le voyage euh, la santé parfois aussi ouais. ça arrive euh, mais bon moi j'avais pas des gens qui avaient des problèmes de santé
0: oui c'était que des voilà, jeunes javais
1: principalement des jeunes donc c'était mmh. pas le euh... Je n'ai pas eu attirer bon, Alors, de
0: malgré tout ça, qu'est-ce qui a fait que tu es sorti de cette croyance Puisque maintenant, tu n'es plus voyant, tu n'es plus ne médium, plus tu n'utilises ni les cartes ni les pierres. Qu'est-ce qui a fait que tu es sorti de ça
1: J'ai commencé à tout remettre en, en doute, euh, on va dire, autour de mes 27-28 ans, à peu près. D'accord. Parmi les événements euh, qui m'ont vraiment euh, touché sur cette période-là, notamment, il y a la mort de mon grand-père. Mm -hmm. Ça, euh, bah, c'est pas faute d'avoir été quand même assez attaché à lui et de me dire, j'aurais bien aimé avoir un appel, des cartes me disant euh, oui. prendre ses nouvelles quoi, Fait, fait quelque chose. Oui. Il a disparu du jour au lendemain et j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit quoi. Et
0: donc oui. le jour de sa mort, il n'y avait aucun signe particulier dans les cartes qui pouvait annoncer Je j'ai appris une le matin même
1: donc. Euh je, La je suis sorti du lit euh, réveillé par le téléphone euh, mmh. mais j'aurais très bien pu avoir des annonces est quelques est-ce que ça jours avant.
0: a pu t'amener carrément à avoir une sorte de ressentiment vis-à-vis -vis des cartes ou pas où tu t'es dit mais fais euh... chier quoi, pourquoi est-ce que le destin <rire> ne me dit rien, euh, tu vois est-ce que tu avais ce genre de relation carrément comme si c'était une personne ou est-ce que tu étais plus en te disant mais je comprends pas comment ça marche
1: c'est beaucoup plus, hein, je comprends pas mmh. En matière de servitude, on est balèze. Hein. On arrive sur un niveau où, euh, enfin, le syndrome de Stockholm, là, on pourrait presque l'attacher à ça, Quoi, je veux dire.
0: Oui, le syndrome de Stockholm, c'est quand une victime d'un bourreau, on va voilà, dire, s'attache à son bourreau. Voilà. et va lui donner tout un tas de circonstances atténuantes en l'excusant et en disant « oui, mais il est gentil, oui, mais il a été sympa, il m'a donné à manger, oui, mais il ne m'a pas tué, donc euh, il m'a prise en compte.
1: » Ouais, c'est effectivement ça. C'est un moment où tu trouves des circonstances au jeu, mm. ce jeu qui est, à qui toi tu dis il me, me veut du bien Et en fait non il te veut pas de bien parce mm. que c'est un jeu de cartes ça n'a pas de <rire> n'a pas de sens quoi n'a ouais. pas de sens ouais. ça a été une réflexion qui est, euh, est apparue au, au cours d'un long circuit hein. j'ai eu un parcours de vie à ce moment-là très compliqué les années précédentes j'ai fait un peu une rétrospective de ma vie j'ai un peu regardé tout ce que, que j'ai connu, tout ce que j'ai vécu. Et j'ai fini par me, me dire, mais pour toutes les fois où j'ai tiré les cartes, elles auraient quand même pu au moins une fois me prévenir de ce qui allait me tomber dessus. Parce que tu, tu as beau aussi dire, euh, oui, mais alors les cartes ne disent pas tout, parce qu'on a des fois besoin de ne pas savoir ce qui est écrit. Ça, c'est bijoux. Oh bah c'est parfait, ça. Ça, c'est merveilleux. Et je dis oui, peut-être oui, mais non. quoi. Oui, mais non, parce que moi, j'ai un lien fort avec elle. Donc, à un moment, je mérite quand même d'être prévenu d'avoir de ce qui peut tomber.
0: Mmh. Quoi. Et ça a été quoi le déclencheur de cette...
1: Pour la faire très, très simple, j'ai eu euh, une dépression nerveuse, deux tentatives de suicide, des séjours en... En urgence psy, en hôpital psy, euh, je, voilà, un Et donc
0: Grosse remise en question personnelle.
1: D'énormes mmh. remises en question personnelle. Euh, J'ai eu euh, bon, des ruptures, de la perte d'amis, de choses plus ou moins lourdes, enfin bref. Une vie très 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 euh, chargée. C'est ce qui fait ma vie, quoi, voilà. Avec cette retrospective, en fait, tu finis en disant, mais à quel moment elles m'ont prévenu de ça
0: et oui, là, effectivement... Euh...
1: Parce que j'avais peut-être pas besoin de passer par deux tentatives de suicide euh, pour me rendre compte que je n'étais pas forcément heureux.
0: Parce que il y, y a cette idée de destin, mais si on te prédit ton avenir, tu peux modifier ce destin
1: Ah ben moi, je ne l'avais pas réussi en sixième. Je que... ne l'avais pas réussi en sixième ouais.
0: Oui, mais c'est pour ça que je te posais la question parce que en quoi ah, ça t'aurait aidé que les cartes te disent que tu allais avoir autant de problèmes dans ta vie
1: J'aurais pu m'y préparer, j'aurais pu euh, éventuellement limiter la casse en me disant est-ce que vraiment je suis heureux Est-ce que vraiment j'ai ce que je veux dans ma vie
2: mmh.
1: Et c'est là que je me rappelle encore du, du, du moment où ça s'est fait. Hein. Euh, j'étais sur ma terrasse, il faisait nuit, j'étais tout seul. Ça devait être l'une des dernières clopes que je fumais de ma vie à l'époque. Mmh. J'ai encore la scène, euh, j'ai mon téléphone qui ne euh, réagit désespérément à rien puisque je reçois. J'ai plus d'amis, je n'ai plus mmh, personne mmh. autour de moi, mmh. à part mes parents, mais je n'ai plus personne euh, autour de moi. Je me suis retrouvé seul, euh, sans boulot, sans voilà. Je, ah bah vraiment avec tout,
0: tu là t'étais vraiment dans, un, dans je une suis situation au fond du catastrophique.
1: Trou total, quoi. Au mmh. fond du trou, total. Mmh. Mmh. Et je ne sais pas comment, en fait, à ce moment-là, j'ai pas eu envie de tirer les cartes. Là, je me suis dit non. Non, c'est bon. Et dans ma réflexion avec moi-même, à ce moment-là, commence un peu à douter de, de, du rôle des cartes dans ta vie.
2: Mm.
1: Et puis, il y a aussi euh, une, une remémoration un peu de tout ce que j'ai fait en tant que euh, voyant, en tant que médium, on va dire. Mm -hmm. Notamment, la grosse question du... Il y a quand même des moments où tu avais une idée, tu t'es servi des cartes pour dire des choses, mais c'est pas les cartes, c'est ton idée que tu avais dès le départ que tu as donné. Mm -hmm. Tu as minoré des cartes appuyer plus là que là pour faire genre attention mais c'était ton opinion mm. et ce que tu voulais donner comme conseil à l'autre personne que tu as donné quoi.
0: Donc ça c'est quelque chose que tu as nommé euh, à ce moment là dans cette période de doute tu as commencé à dire euh... en fait c'est plutôt moi qui ouais. donne cette interprétation des cartes
1: avant d'avoir cette conclusion là la question ça a été pourquoi dans certaines situations tu as su trouver des réponses et pourquoi dans d'autres t'as pas réussi parce qu'effectivement, il y a des oui. fois où les tirages ne me disaient absolument rien. Mm
0: -hmm.
1: les, les tu n'avais pas
0: d'inspiration Les cartes n'avaient
1: aucun sens ouais. entre elles.
0: Ouais.
1: Et euh, c'était les, les tirages les plus compliqués où finalement, tu es obligé de broder encore plus mm -hmm. et d'inventer euh, des histoires, enfin, des, de donner du sens à chacune d'entre elles pour que ça prenne une valeur. Et donc voilà, c'est là que ma question est arrivée, c'était pourquoi dans ces moments-là, alors même que le jeu, pour toi, ne veut rien dire, tu as quand même voulu lui donner un sens. Mmh. Parce que tu es parti de l'idée que les cartes oui. sont le réceptacle de la destinée, on mmh. va dire. Mmh. Voilà, tu, tu es parti sur cette idée-là, et donc tu as voulu que ces idées-là soient dans truc le... Et tu t'es forcé à te plier à ces cartes-là.
0: Oui, parce qu'elles ont quelque chose de transcendant. Et peut-être que tu disais, peut-être que moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas les moyens de comprendre ce qui se passe dans ces six cartes. Voilà. Mais il y a un vrai sens qui m'échappe, mais qui est là.
1: Exactement. Mm. Et puis, à un moment, tu dis, mais est-ce que tu ne serais pas encore en train de te mettre un mensonge de plus dans la tête Cette idée de dire, ah mais peut-être que des fois, tu es connecté, des fois, tu ne l'es pas, des fois, tu as une main. Donc,
0: tu, tu essayes, tu quand même des, encore, une... encore à ce moment-là, de trouver des circonstances voilà. atténuantes à ces situations-là.
1: Exactement. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai commencé à dire... T'es sûr Parce que ça rajoute encore une interrogation, là. Je suis quelqu'un qui a toujours fonctionné, peut-être à tort ou à raison, je sais pas, mais de manière assez binaire. Et on peut aller très très loin dans une réflexion en étant « oui, non », mais le « oui » ne s'arrête pas forcément à « oui », peut peut-être poser une autre question et construire comme ça. Mais il y a toujours un moment où on va arriver sur une réponse qui doit être actée comme telle, quoi. Et donc là, j'ai commencé à me dire « attends, reprenons depuis le début ». Donc, tu tiens les cartes parce qu'un jour, on t'a dit un truc et que ça a marché. Il y a toute la construction qui mmh. revient derrière. Mmh. Et maintenant, t'es là. Et là, pour toi, tout va bien.
0: C'est l'heure du es bilan. T'es sûr que tu vas bien. Mmh.
1: Et on revient sur cette question de... Tu serais pas encore en train de te mettre un mensonge de plus ouais, dans la tête. Ouais. Je ne sais pas d'où vient cette idée, déjà, de se mentir à soi-même. C'est quand même... Une idée qui est puissante, je trouve. Ouais. Enfin si, je sais d'où elle vient. Mon père m'a toujours dit, quand tu mens aux autres, le premier à qui tu mens, c'est à toi-même. Mmh. Et donc cette phrase-là, tout ça commence à rentrer en, en ligne. La croyance a commencé à se consumer. Je m'allume cette clope et je réfléchis un peu à comment j'en suis arrivé à là. Quoi. Et si finalement, c'est juste parce que t'as fait des erreurs, et si finalement, tout ça, c'était pas écrit. Et si finalement, le destin, ça n'existe pas. Mmh. Et si finalement, les cartes, c'était un prétexte. À partir du moment où cette question-là est arrivée, et que la réponse est arrivée comme un énorme « oui !» <rire> en lettres d'or surbrillantes, mmh. euh, voilà... Je, comment te dire Tout s'est libéré. Ça a été un allègement, enfin, ça n'a même pas été un allègement en fait. Je, 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 je venais de me libérer de quelque chose dont j'ai pris la, la mesure en me disant mais en fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est dingue. C'est dingue de se dire que. Euh, on a cru en des choses pendant des années. Enfin, j'ai étudié euh, le sujet des cartes pendant pas mal de temps. Ben oui. J'ai mm -hmm. bouquiné. Mais je... oui, ça faisait
0: 10 ans que tu que étais tu le sujet. Ça, -dedans ça faisait, vraiment. Quoi.
1: attends, 36, plus de, plus de 10 ans, euh... peut-être 15 ans. Ça faisait, oui, plus de 15 ans. Ouais. Donc, oui, on parle de quelque chose qui, en fait, peut sembler énorme. Mais quand on reprend un peu le chemin et se dire, mais. Mathieu, quand t'as pensé euh, à, à ton pote qui faisait du cross qui devait gagner la course, bah c'est pas les cartes que t'as lues, c'est juste le bon sens. Et là aussi, c'est le bon sens. Bah là, c'est le hasard. Et là, c'est le bon sens. Et petit à petit, ce, ce, cette chose disparaît, 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 mmh. ne devient plus rien jusqu'au moment où tu comprends que tout, c'est toi. C'est juste toi.
0: Oui, c'était ta, ta lecture de l'autre c'était voilà. ta compréhension des situations Exactement. ton écoute etc
1: c'est juste toi et tes caractéristiques et tes qualités
0: mmh.
1: qui ont fait tout ça et c'était une révolution enfin, le moment où tout a disparu je sais que pour certains des fois c'est un effondrement ouais. pour moi ça a été un effondrement mais pas de moi ça a été un effondrement de quelque chose qui était en face de moi.
2: Mmh.
1: Et de me dire « Mais ouais, oui le destin, c'est un truc... C'est rien. Ça mmh. n'existe pas. Mmh. » Une fois que tu dis ça, « Bon, bah alors maintenant, j'ai peut-être la prendre en main. »
0: Et oui, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que tu étais arrivé à un niveau de croyance qui te dépossédait quelque part de tes propres décisions, de ta propre responsabilité, puisque tu lisais, tu me disais, mmh. voilà tous les matins, des cartes qui allaient te donner un peu le,
1: le temp... la, température la
0: température de la journée, de la journée voilà, etc. Mmh. Tu... J'imagine que tu devais aussi te faire des tirages assez réguliers pour connaître ton avenir. enfin. Voilà. Quand ça à ça portée de main, j'imagine que tu l'utilises. Évidemment. <rire> euh, et alors autant, quand tu étais jeune, ça t'a permis de sortir de l'ostracisme, de trouver mm -hmm. ta place socialement, autant avec le temps,
1: cette croyance
0: un est devenue un, un poids.
1: C'est devenu un poids, totalement. Ouais.
0: Un boulet. Euh... T'étais prisonnier de...
1: Un, un boulet. Et puis surtout, tu te rends compte que tu n'es plus maître de tes choix. Parce que le jeu t'a dit qu'après ta situation, il allait se passer ça. Donc ce serait important de la prévoir, de la regarder, de la sentir arriver pour savoir mieux la gérer au possible, mm -hmm. en fait. Bon, pour revenir à l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, c'est génial. Tu as bien vu, je t'ai sorti ces cartes en te disant « fais gaffe, tu verras, à un moment tu vas avoir des euh, embrouilles, une trahison va t'arriver et tu vas pouvoir en tirer ton épingle du jeu. » À partir du moment où ça, ça arrive, comment tu fais ta vie ben, t'attends,
2: ouais.
1: t'attends que l'embrouille arrive, mmh. t'attends de voir la trahison, tu sais que c'est peut-être pas forcément toi la victime, donc il mmh. faut que tu attends, tu regardes et savoir une fois qu'elle est là à quel moment tu vas pouvoir tirer cette, cette... donc tu n'es plus maître mmh. de ta vie, ouais. tu n'es plus maître tu es juste un spectateur qui est acteur où on t'a dit de l'être à tel ouais. moment
0: mais en fait c'est à double tranchant parce que je pense que dans certaines situations ça peut être extrêmement rassurant de se dire ça Mmh. de se dire bon bah voilà c'est le destin euh, je peux rien y faire euh, bon en même temps je suis prévenue donc euh, voilà je vais gérer la situation mais je suis pas responsable et je pense que certaines personnes peuvent y trouver un réconfort bien sûr autant je crois que c'est surtout une question de temps au bout d'un moment ça devient un poids bien plus ouais. important qu'un bénéfice
1: ce qui est très 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 fort dans ce que tu viens de dire c'est que les gens ont besoin pour accepter la fatalité déjà fatalité Entre guillemets, voilà. euh, oui de comprendre que ça fait partie du destin.
2: Mmh.
1: Voilà. <rire> Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Ça a dû arriver quelques temps après cette révélation, je pense, ou un peu avant, je ne sais pas. Je regardais Forrest Gump. Il y a ce passage dans Forrest Gump où Forrest court et euh, tout le monde lui demande des choses et euh, il répond. Et en fait, c'est comme ça que le smiley apparaît parce qu'il s'essuie le visage sur quelque chose et tout. Et notamment il y a un moment où t'as un mec qui court, euh, qui lui demande des trucs et euh, qui finit par marcher dans une crotte de chien et ce à quoi Forrest Gump lui répond ah oui, non mais euh, la merde ça arrive et il continue sa course comme mm -hmm. ça et donc ça devient en anglais shit happens, enfin shit happens donc pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand même une phrase qui est très courante on l'utilise beaucoup aux USA, c'est tellement entré dans la culture que c'est devenu euh, mm -hmm. de la popularité un dicton à lui-même mais bah, le destin n'existe pas, et que des fois bah, les des choses que oui. tu veux pas t'arrivent quoi. Oui. Effectivement, les gens ont besoin d'être rassurés de comprendre qu'ils n'ont pas forcément la main mais je pense que malgré tout, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un, quelque chose pour eux. Oui. Alors, je sais que très souvent les gens qui ont arrêté de croire en quelque chose se sentent souvent déstabilisés, souvent perdus. Oui, parce ou... que tu perds tes repères. Parce qu'il y a une perte de oui. repères. Moi le doute, la mise en doute, elle a duré 4 ans. Oui. Et puis, j'avais pas un esprit, j'avais pas de méthode scientifique encore à l'époque. Oui. Donc, euh, je n'ai fait cette déconstruction que par l'analyse, on va dire, de mes expériences. Mm
2: -hmm.
1: Pour finir avec la conclusion que, ben, ok Mathieu, c'est tes expériences. Voilà. C'est bien. Chapitre suivant. C'est cette idée de la, la destinée, mais qui finalement éclate en, en mille morceaux mm -hmm. Parce que ça y est, c'est plus rien. quoi. Mm -hmm. Ce n'est plus rien. Ça devient quelque chose de minuscule, d'infime. De,
0: oui, alors que ça occupait euh, tout ton esprit. C'est ce avait, que c'était, ce qui guidait ta vie. Ça, qui...
1: occupait, ça occupait mon esprit le matin. Ça mm -hmm. occupait mon esprit quand je voyais euh, quelqu'un qui euh, galérait dans sa vie, qui avait des problèmes mm -hmm. avec sa mm -hmm. copine ou quoi. Bah, tu te rends compte de combien tu as mis là-dedans. Oui, ça occupe toute ta vie. Et c'est là où euh, ma vraie force, elle a été dans le fait de dire que ce n'est pas que tout ça n'a jamais existé c'est que tout ça, c'est moi qui l'ai créé
0: mm -hmm. ce qui est exactement l'opposé de la destinée, c'est ça qui est, qui est intéressant
1: c'est exactement mm -hmm. ça mm -hmm. c'est à partir de là que la croyance a totalement disparu disparu au point que euh, bah, tu vois, on, on l'a fait tout à l'heure, je vois les trucs je suis là, attends, ça, qu'est-ce que c'est encore qu'est-ce qu'il y avait avec ce truc là je, je, tu te souviens je, plus de la signification de chaque perdu, carte euh... Euh...
0: Enfin, Le... tu plus l'aisance que tu avais avant. Exactement. Alors que c'était il y a que 5 ans et que ça faisait 15 ans que tu, que ça. Que tu pratiquais ça tous les jours. Mm.
1: C'est parti... Euh...
0: C'est sorti de ton cerveau.
1: C'est littéralement sorti de mon cerveau mm. euh, au profit d'autres choses, au profit mm. d'autres connaissances. Euh... Mais c'est vrai que moi, j'ai eu cette question qui est arrivée. Tu es encore en train de mettre une couche quoi, de, mmh. euh, de choses. Là, oui, tu
0: as eu un sursaut tout à coup. Tu t'es dit, euh, tu allais rajouter une couche supplémentaire de ouais. croyance et tu t'es dit, hop, 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 oh, hop, hop, hop. Attends,
1: doucement, mmh. là, parce que ça commence à faire beaucoup.
0: Bon, il faut dire que là, tu étais dans une situation tellement épineuse, tellement oui. dramatique, qu'effectivement, euh, tu étais dans des circonstances favorables pour te questionner.
1: Effectivement. Mmh. Voilà, tu vis des choses et tu te dis, mais pourquoi j'ai vécu ça, enfin, mmh. pourquoi Quel, est ça de mmh. Quel est le sens de cette
0: destinée Quel
1: sens Et surtout Bon, d'accord, je veux bien croire que les cartes ne doivent pas tout dire, mais n'exagérons rien, <rire> quand même. Il y a quelque chose que j'ai brisé, mais avec un marteau mais euh, énorme qui a éclaté en millions de milliards de petits morceaux. C'était l'idée mmh. que tout est écrit. À partir du moment où tu as détruit ça, je me rappelle encore de... De cette seconde, on va mmh, dire, mmh, où ça mmh, s'est mmh, fait. Mmh, mmh. Ou plus jamais j'ai eu besoin de toucher à quoi que ce soit.
0: Vous aimez cette émission et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres N'hésitez pas à la partager. Vous êtes déjà nombreux à le faire et c'est à vous aussi qu'elle doit son succès. Vous commencez à vous dire que la réflexion sur vos propres pensées ne demandait qu'à être stimulée, relancée, secouée Vous aimez ce rendez-vous hebdomadaire avec vos deux hémisphères cérébraux Si c'est le cas, sentez-vous libre de soutenir Méta de Choc en faisant un don ponctuel ou mensuel sur la plateforme participative Tipeee. Le lien est dans la description. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui m'apportent leur soutien jour après jour. Ils me touchent beaucoup. La semaine prochaine, vous aurez droit à un chapitre final dans lequel nous entrerons encore plus profondément dans le cerveau de mon invité. Mais comment est-ce possible Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.